0: Cuervos, Cúbolas, Cúbolas, cuervos, es un verdadero gusto y un placer estar hoy con todos ustedes en esta segunda emisión de Entre Cuervos, Entre Cuervos nos entendemos, yo soy John, soy Carreón y soy Aponte, y bueno, este proyecto lo estamos haciendo con mucho gusto y con mucho ímpetu, con mucho amor para todos ustedes, y como saben, un cuervo nunca deja solo a otro cuervo, me encuentro con mi compañera, querido compañera, con mi amiga, con mi cuervo, amiga con mi cuervo hermana Carlita Nava ¿cómo estás Hola, Carlita? ¿Y?
1: Muy bien pues bueno a mí ya me conocen yo soy su amiga Carlita Nava y pues yo me encuentro súper contenta porque la verdad este proyecto ha dado muy buenos frutos y pues eh, ya sabemos que está creado especialmente para nuestra comunidad universitaria
0: de la UTBT Comencemos Carlita sin más por el momento con la primera sección vámonos con el tema del día El tema del día de hoy es muy interesante porque ...como ya sabes, pues en este mes se conmemoró el 8 de marzo, el día, de, el día Internacional de la Mujer, mi querida Carlita... ...y bueno, vamos a hablarles de este tema, vamos a desmenduzarlo en toda la emisión... ...vamos a tener de una invitada muy especial en la entrevista del día de hoy... Y de igual forma pues vamos a tener tips, diversión y todo lo que ya caracteriza entre cuervos nos entendemos Carlita
1: Pues cuéntanos un poquito de historia Johnny.
0: Claro que sí mira vamos a ponerlos en contexto a todos nuestros cuervos El Día Internacional de la Mujer nace al final del siglo XIX después de la revolución industrial Esto fue un periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo, Carlita, XVIII <risa> y principios del siglo XXI. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía.
1: Y así es, Johnny. Pues bueno, el 8 de marzo de 1857 hubo mujeres que trabajaban en la industria textil y eran llamadas garment workers eh, en Nueva York y se organizaron una huelga en donde peleaban para que hubiera mayores salarios, que al menos que fueran justos y que las condiciones fueran más humanas, pero al momento de alzar la voz, pues los agentes de la policía las detuvieron. Y dos años más tarde los manifestantes crearon su sin primer sindicato para pelear por sus derechos y pues bueno, las cosas fueron cambiando.
0: Efectivamente, y bueno, investigando un poco, pudimos darnos cuenta que al paso de los años esta fecha pues ha tomado mucha fuerza. En distintos países de todo el mundo y en especial en nuestro país, en nuestro México. Ha sido eh, una tradición ya el 8 de marzo que salgan a las calles todas las mujeres, también que eh, desde su casa, desde su trinchera, sigan luchando por sus ideales, Carlita.
1: Y también es bien importante recalcar que el año pasado, en 2020, la marcha del 8 de marzo fue un evento que fue impactante para todo para la sociedad mexicana porque miles de mujeres protagonizaron ese domingo una historia para la marcha en la capital y en otras ciudades del país, porque ya la verdad la situación de la creciente violencia de género y la impunidad ha sido cada vez más fuerte y pues ahorita el, el, el aumento es abrumador, el número de feminicidios y, y el número de inseguridad aumenta y para este 2021 al parecer las cuestiones siguen
0: siendo más fuertes. Es correcto, lamentablemente en este eh, 2021 y en los últimos años ha causado mucho revuelo y ha tenido un crecimiento exponencial el número de feminicidios en toda la República Mexicana. Entonces por esto mismo, por el respeto, por la igualdad, por la equidad, estas mujeres salen a las calles a luchar precisamente por esto, porque eh, se les reconozca, porque se les respete y porque todos seamos iguales, porque yo soy de la idea de que tenemos que eh, desintegrar estas cosas que pues, precisamente nos alejan y no nos hacen eh, trabajar en equipo, que es lo que hacemos aquí en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Nosotros trabajamos en equipo de la mano de las mujeres, de la mano de los hombres, de la mano de los docentes, de la mano de los estudiantes para hacer pues, de esta universidad una universidad que anteponga Valores y principios esenciales Que eh, pues sean en beneficio de nuestra comunidad universitaria, no solamente de las mujeres, de los hombres, de nuestros docentes, etcétera, etcétera, pero precisamente el valor nosotros que le damos a la mujer aquí en la universidad es sumamente importante y el papel que, juega todas, el papel que juegan todas y cada una de ustedes también es eh, uno de los motores que mueve y guía a esta gran institución educativa, Carlita. Sí, en efecto,
1: y lo mismo estás comentando, y hay muchísimas mujeres... Tanto docentes, como estudiantes, como administrativos que, que están pendientes de cada uno de sus trabajos, de sus responsabilidades Y efectivamente, el día de hoy, el tema es de suma importancia, de sumo valor Y pues bueno, vamos a darle con todo en este día
0: Así nosotros empezamos esta segunda emisión de Entre Cuervos Nos entendemos nosotros aquí, continuamos viene a
2: llamar a soy enfermera de ISEM, de contrato COVID en un hospital de Xunacaatlán y también soy enfermera ocupacional en una empresa de Toluca. Hay mucha gente que, que cree todavía que una enfermera es la mano derecha de un médico o que somos los ayudantes del médico y pues nosotros podemos mostrar que no es así que también nosotros tenemos los mismos conocimientos que un médico. Yo siempre tuve fija, mi camineta Siempre quise terminar una carrera y yo creo que el tener fija esa meta sí, nunca te nunca te desvías. Siempre tienes muy claro lo que debes de hacer, debes de fijar ese extenso y objetivo y seguirlo, seguirlo a pesar del cansancio, del no ver a la familia, de a lo mejor y no dormir, no comer bien, hacer muchas tareas, hacer muchas cosas muy desgastantes tiene una recompensa muy grande y también en lo laboral, la gente con el hecho de que alguien tú veas un paciente se le da de alta y te lo agradece, es muy recompensante.
1: aquí en esta sección de la entrevista y la entrevista del día de hoy es a la licenciada en Derecho Gabriela Hernández Piña, quien es representante de las organizaciones sociales del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y exdirectora de los Oigo mx México, activista en temas de participación ciudadana juvenil, medio ambiente, movilidad urbana no motorizada y feminismo.
3: Bienvenida licenciada. Muchísimas gracias por esta invitación, por estar aquí con este equipo, la verdad es un tema bastante interesante, entonces vamos a discutirlo.
0: Es correcto licenciada, el placer y el gusto es nuestro de tenerla en la segunda emisión de Entre Cuervos nos entendemos y bueno, ¿con qué mejor tema que el 8 de marzo? El Día Internacional de la Mujer este mes se llevó a cabo el pasado 8 de marzo precisamente y bueno, miles de mujeres salieron a las calles a seguir con esta lucha incansable por la equidad, la tolerancia, el respeto y sobre todo para luchar por sus ideales como lo han hecho siempre.
3: Así es, y también mencionar que no solamente salieron a las calles sino también hubo manifestaciones en casas, en el trabajo, en las redes sociales, ¿no? Las mujeres están activas en este movimiento en todos los ámbitos de su vida el 8 de marzo es un día en el que salen, se manifiestan, pero las actividades en las que se, bueno, se desenvuelven y realizan, son durante todo el año.
0: Y sin duda alguna, pues es admirable el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que hacen día a día las mujeres de nuestro México y pues de nuestra entidad mexiquense, el Estado de México. Nuestras mujeres mexiquenses son símbolo o sinónimo de esfuerzo, de valor, de perseverancia. Y pues qué mejor ejemplo que ustedes dos aquí las tengo presentes. Ustedes son un muy buen ejemplo de lo que digo.
3: Muchísimas gracias por ese cumplido, Johnny. Pues a mí me gustaría platicar un poquito del contexto del 8M.
0: Correcto, sí. Adelante, ¿Les
3: les parece? Les, les Me gustaría platicar un poquito del tema del de contexto histórico, de por qué surge este día. Eh, porque justamente este día eh, muchas veces tendemos a felicitar a las mujeres y pensamos que es un día como de felicitación. Eh, hay que recordar que el día del 8M surge como un día de conmemoración eh, A raíz de que mujeres trabajadoras en Nueva York lucharon por sus derechos laborales Por una jornada más digna, por eh, condiciones más eh, salubres en sus lugares de trabajo Por una jornada disminuida de trabajo de 10 horas, de 12 horas a 8 horas también para que las infancias no trabajaran y sufrieran una explotación laboral. Entonces es un día bastante importante a nivel internacional que se lleva celebrando durante muchísimos años. La primera vez fue en 1911 cuando las mujeres socialistas empezaron con esta conmemoración haciendo honor a las mujeres que murieron en la lucha de sus derechos y fue hasta 1977 que la ONU eh, tomó este día y lo promulgó como el Día Internacional de la Mujer y de la Paz.
0: Correcto, interesante. Desde 1911, correcto. Así es. Y eh, me gustaría decirle, Gaby, licenciada, podría decirle.
3: Claro que sí, adelante.
0: Ya que estamos aquí entre cuervos, nos entendemos,
3: y tenemos confianza <ríe> sí, sí. nosotros entre cuervos, ahora sí que nos entendemos, Así ¿verdad? Es. 8M, ¿usted cree que impulsa
0: la equidad de género o la igualdad de género, licenciada? Bueno, Gaby.
3: Yo <ríe> creo que las dos, ¿no? Eh, son necesarias tanto la equidad de género como la igualdad de género. La igualdad tiene que ser sustantiva, eh, más bien, la igualdad tiene que ser objetiva. En, en cuestión de los derechos, y la equidad tiene que ser sustantiva porque no tenemos las mismas condiciones y tenemos que adaptarlas a las necesidades de cada persona, ¿no? Efectivamente, Gaby, eh, la
1: situación actual eh, de la mujer eh, debe de formar parte de esa concientización y también esta parte de generar eh, una perspectiva mayor, y no solamente para las mujeres, yo creo que en general para toda la sociedad, como lo mencionan, desde los niños, las niñas los adolescentes y pues también tenemos aquí esta duda, desde tu perspectiva, ¿el 8 de marzo genera una concientización social entre mujeres y
3: hombres? Yo creo que sí, porque eh, justamente pone en, en la discusión pública de toda la sociedad lo que representa este día, eh, este día pues normalmente durante muchos años se ha hecho como una celebración cada día se ha concienciado más a la, a la sociedad de que no es una celebración, que es una conmemoración. Eh, se habla más de los problemas eh, que vivimos, desgraciadamente en México uno de los problemas más grandes es el feminicidio, no la violencia feminicida. Pero también podemos hablar de la precarización laboral, podemos hablar de la desigualdad, de la brecha salarial, de la triple jornada que se les impone a las mujeres cuando trabajan afuera de la casa, pero aparte también tienen los tareas de cuidado, más aparte también tienen las tareas domésticas. Entonces yo creo que es un gran momento en que las mujeres podemos dar a conocer nuestros sentires de las situaciones reales que estamos viendo en la sociedad y generar esa empatía con los hombres. Eh, yo creo que es una forma de crear este vínculo, a veces eh, pues, es la única forma en la que se puede dar esta discusión. ¿no? Muy
1: bien, Gaby, y, pues, bueno, a mí me surgió una duda, no sé, eh, desde tu perspectiva consideras que eh, en la actualidad, con la última marcha que hubo el pasado, 8 de marzo en Toluca, eh, ¿se está erradicando esta parte de la violencia en el hogar, la violencia en general en la sociedad?, ¿Cómo observaste tú pues, la marcha? Pues
3: mira, la verdad es que la marcha eh, es más bien una manifestación de los sentires de las mujeres contra la apatía de la sociedad y contra la inacción de las instituciones que algunas veces no tienen la respuesta que se espera, ¿no? Eh, no creo que como tal las marchas erradiquen la violencia, pero visibilizan un problema. Y para poder atacar un problema, primero hay que visibilizar y reconocer que existe. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos, estamos diciendo hay un problema real de violencia contra las mujeres y contra las infancias en México. Hay que ponerle una atención prioritaria en este tema para que todos podamos contribuir a que se erradique esta situación.
0: ¿Qué consejo le darías desde eh, los pequeños hasta nuestra comunidad femenina? de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca para que pues sigan en esta causa, en esta lucha y sigan luchando por sus ideales.
3: Pues mi mayor consejo es que, que se informen, que investiguen, que no se crean todo lo de las redes sociales, o sea, porque para empezar ahí ya tenemos un problema. Eh, los estereotipos y los roles de género no son lo que nos forman y no deben ser nuestra identidad. Eh, puedes hacer mucho más cosas sin importar con el sexo con el que naciste, o sea, justamente la idea de, de que el género no te determine, eh, a veces los conceptos los cosas son un poco técnicos, pero la idea es esa, ¿no? No dejar que, que el género nos encasille, ¿no? Y te lo pongo en un ejemplo muy sencillo, tenía una amiga que me decía como, es que yo estoy preocupadísima yo, ¿por qué? Y es que mi hija de 5 años dice que quiere ser creo que superman o Thor No, no me acuerdo qué, qué superhéroe, ¿no? Me dice, pero yo le digo que es niña. Y yo Pues sí que, que sea niña. Ella claro. quiere ser un superhéroe. No quiere ser hombre, quiere ser un superhéroe, porque tiene los poderes de ese superhéroe, ¿no? Entonces, dejemos que los niños sean niños, que se diviertan, que jueguen, que aprendan, que instruyan que no, no los queremos encajar en, en esos estereotipos de que no, es que eso es de niña, no, es que eso es de niña, no, es que porque muchas veces esas son las construcciones y, y es como nos van formando en la cabeza y dejamos de hacer muchas cosas en las que somos buenos, muchas cosas que nos gustan para no ser juzgados por la sociedad, entonces siéntense libres de, de poder salirse de esta norma que al fin de cuentas es una invención de la misma sociedad, ¿no?
0: Y a nuestra comunidad universitaria, a nuestra comunidad femenina.
3: Y pues a la comunidad femenina y masculina en general también les recomendaría que, que se acerquen, que yo sé que a veces es este pues el movimiento puede generar genera como cierto rechazo y, porque pues sí hay como mucha información de lo que es, de lo que de lo que representa, ¿no? Claro. Pero también hay toda esta parte en la que se crean redes de apoyo, de comprensión, de crianza, de cuidados, de apoyo psicológico. O sea, eh, la verdad es que entre mujeres hemos aprendido a crear un propio sistema de apoyo y, y de cuidado entre nosotras para podernos mantener, ya que el sistema y la sociedad no siempre nos puede garantizar esa seguridad. Gracias.
0: Gracias, licenciada. Fue un gusto y un placer tenerla aquí entre cuerpos, nos entendemos.
3: Muchísimas gracias por esta invitación y pues espero estarlos escuchando. Gracias. Hasta
0: luego, nosotros aquí seguimos. Ahora que tienes más tiempo para estar en tu casa, aprovecha para estar con tu familia. Y únete al Cuervo Challenge. Juega algo nuevo. Aprende a tocar un instrumento. Organiza los archivos de tu computadora. Abre un canal de YouTube y habla de tu tema favorito. Haz ejercicio. ¿Y tú? ¿Te unes al reto? Y bueno, Carlita, desafortunadamente ha llegado el final de Entre Cuervos, nos entendemos como siempre, nos ponemos a llorar en este final, pero pues tuvimos diversión, tuvimos una entrevista excelente con la licenciada Gabriela, y tuvimos eh, pues consejos para todos los hombres si vivan eh, de manera diferente el 8M, y pues... Mucha diversión aquí entre cuervos, nos entendemos, Carlita, para mí fue un placer y un gusto estar aquí en esta segunda emisión y compartir micrófonos contigo con una mujer en el Día Internacional de la Mujer, bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, porque pues ya pasó, ¿verdad, Carlita? <risa>
1: Sí, sí, Johnny, efectivamente ya ya pasó, pero la verdad es que para nosotros es de mucha importancia y la verdad es que a mí me, me encanta compartir contigo el micrófono y trabajar porque la verdad creo que eh, esto, como bien lo dices, no es una lucha entre hombres y mujeres, al contrario, es hacer equipo, hacer una hermandad, porque al final de cuentas creo que trabajamos perfecto cuando nos unimos y, y hacemos una, una doble fuerza, ¿no? Con, con igualdad, con equidad y con diversidad, porque la verdad aquí, cuando hacemos esto, se nos pasa rapidísimo, porque nos divertimos, nos sentimos a gusto, tocamos temas que para todos son eh, incluyentes y la verdad, eh, importantes, y pues bueno, eh, la verdad para mí es un honor compartir con ustedes el micrófono y estar con ustedes para la gran familia UTBT que somos y recuerden que juntos seguiremos siendo...
0: Siempre cuervos, vamos a hacer rapidísimo un reconocimiento a todas nuestras mujeres de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Gracias por el ímpetu, por la dedicación, por la entrega que realizan día con día en las aulas nuestras estudiantes, nuestras docentes, en las oficinas, nuestras administrativas... Eh, verdaderamente estamos orgullosos de que formen parte de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Yo soy Johnson Carreón y soy Aponte y estuve con mi compañera y amiga
1: Carlita Nava.
0: Y bueno, esto fue la segunda emisión de Entre Cuervos, nos entendemos. Y ahora sí, Carlita, ahora tú vas a rematar. Juntos seguiremos siendo siempre
1: cuervos. Adiós. Bye.